0: 大家好，欢迎回来，法事不设限。今天想要跟大家聊一聊最近一部很红的韩剧，没错，就是《鱿鱼游戏》。那不晓得听众朋友你们是已经看过还是还没看过？那还没看过的听众朋友嘞，如果觉得好自己接下来会看的话，可能可以稍微缓一点听小三这一集节目，因为这一集我可能会。稍微剧透一下那个这部剧里面的内容。那不过谈谈这部剧的内容呢，当然会延伸到哈，因为我本身是宗教师，所以我会用宗教师跟宗教的的角度，然后来谈这一部剧。那我知道现在其实各大的这个 o r c 播客啊、YouTube 啊，还是评论家哈、啊，社会上非常多人，包括一些有名的人啊，他们都在谈论这一部剧。所以可能或多或少，大家也都看到很多，看到有一点乏味哈。那不过呢，我觉得宗教去谈这块，现在看起来好像我还没有特别找到哦。所以今天我就是用这个宗教的角度，特别是出家人的角度来谈这部剧。那可能听众朋友你们会很好奇说，哎，法师你也会看剧哦？那其实。我也会看剧啦，但是当然我们就是会安排我们自己的时间，我们每天有自己需要做的功课啊，我们有需要做的这个修行的内容。那除此之外，其实大家还是有一些时间可以自我应用。那看剧是这样子啦，其实像之前我在念佛学院的时候，我们有教我们佛学的。法师啊，戒商的老师啊，他们都有讲到一个观念，就是以宗教师的角度、哦、去看世界上任何的题材、哦、不管是文学题材，还是像现在这种器具，或者是游戏、哦、因为等一下我会跟大家先讲一个，也是我最近发现一个非常有趣的新闻、哦、那像游戏这件事情也一样，就是如果是宗教师、哦、去玩这个游戏、哦、去看。看这个现在非常流行的韩剧啊，然、哦、后或是一些电影啊，其实我们都会带到我们自己本身就会对那个剧本身做出一些宗教的诠释，或者是从那个剧里面看到一些我们看想要看到的东西，或者是觉得哦，他可能要告诉我们的事情。那其实这件事情就是佛教里面讲的这个唯识的概念。哦，唯识概念是什么呢？其实就是。我们每个人会因为我们所受的教育，或是我们自己所认知的世界的模样，哦，对于我们在现在活在这个世界上出现的一些人事物做诠释。那当然，你可能会说，那怎么可能？就是我们可能发生很多事情，大部分人还是会觉得都有同样的感受。例如发生重大灾难或者是发生一些很好的事情。家里有喜事，那我们也都会觉得很开心。那应该没有人家里办办喜事的时候，会有人觉得很难过什么？关于这一点，佛教就认为是因为我们大家都有类似的看法，或者是类似的价值观，所以我们才会形成人类。那人类世界是因为人类集体意识所造成的。那在哲学上面，当然就是一直上面有一个这样的问题，或许有的听众们友有,有曾经听过，就是哲学家他们，我觉得他们也蛮有趣的哈。那变成出家人的我，有时候我也觉得说，哎、欸，我为什么要去思考这样的问题？所以我们变成出家人，其实有时候会跟这些哲学家一样，就是会探讨一些很奇怪的问题。那这个问题是什么呢？就是曾经我也听过这样的说法，就是说哲学家他们有在探讨说。今天如果在山里面有一棵树，哦，被雷打到，然后折断了，那它倒下来的时候，如果我们人在附近，是不是会听到声音？那如果我们人不在的话，会有声音吗？哦，就是在探讨说，声音到底是被人认知的，还是本来它就是？如果都在没有完全没有人的状况之下，那这个声音还存在吗？哦，那大家听到这样就。可能会觉得你立起的观赏啊，声音树倒下来本来就会有声音啊，哦啊，但是在哲学上面，他们就有在探讨这样的问题，就是说我们现在看到的世界有很多现象，其实是因为我们人对它做出分辨，或者是对它做出认知，然后所做的诠释。在举例来说，有一些生物它可能没有听觉系统，那它在那样的情境之下，它可能也不会听到那个树倒下的声音，哦，它。如果感知到树倒下，可能就是它在附近，然后被树打到，或者是诶、哎、树倒到地,地上，然后震动到附近的地板，然后它让它感受到。所以以科学来讲，哈、哦，这个确实就有点像佛法里面讲的那个唯识的概念，就是说我们的世界其实是由我们心事所显现。好、哦，那你会说，那那如果我们大家都没有这样的心事的话，是不是有那样的？现象产生的、欸，那那又是另外一个问题哈、喔。拉回来，我觉得好像一开始有点讲得太深，还是先带大家轻松一点看一个有趣的新闻。那其实这个宗教新闻啊，应该距现在已经快半年了。那为什么最近我看到嘞、欸？是最近我在浏览我的脸脸书的时候，就发现有人 PO 了这个新闻。那这个新闻是什么、欸？它主要是在讲说，今年四月的时候。就是教宗 哈， 他因为那时候在放地干 嘛， 那那时候欧洲的疫情还是相对起来可能比去年好一 点， 但是还是常常就是要封 城， 然后解封又封城。那那时候放地干就是有很多活动都没有办法举办的嘛。那过去这一两年我们也看到教宗有时候出来要对大家开示的时 候， 其实可以看到那 个， 因为他们像放地干。教宗那一边，他们都有他们自己的媒体或者是电视台，哦、或者是邻近的一些国家也都会去报道，那就可以看到教宗在那个偌大的广场上面、哦，去对这个世界做祝福，然后去对这个天主教徒、哦、做一些分享的时候，以前那个。梵蒂冈的广场都是满满的天主教徒，不过就是去年疫情开始以后，就有几次我印象很深刻，就是看新闻，哦，教宗就很孤单地站在这个高楼上面，然后对着落大的广场上面，里面完全就都没有人哦，可能有啦，就是工作人员，但镜头带过去就是没有人，就只有鸽子在那边飞来飞去哈、哦，然后他在这样的一个情况下，还是把这个上帝的话然后分享给给大家，所以。我我就印象很深。那同样今年四月的时 候， 可能他们也是类似的状况。总 之， 这个新闻就是 说， 教宗他就开始玩游戏 了， 没 错， 吼， 开始玩游戏。好， 那那这个游戏 呢， 不是今天我等一下要跟大家讲的游宇游戏。哦， 他玩的游戏就是电视游乐 器， 吼， 就是像这个 PS 啊， 还是 Switch 之类的。那我是不晓得是玩哪个平台。不过这个报道非常有 趣， 就是说他玩的那个。《圣火降魔录》《风花雪月》这款游戏，那其实这款游戏我去查了一下，它是二零一九年发行的。那当然那，它那个是最新的，它前面还有好几代哦。那大家也知道，现在游戏就是它有的时候就是会在重置版，或者是它会一直有新的新的一代出来，哦，延续的前一代的故事内容。我、哦、就像这个《太空战士》，它其实已经出到非常多了。哦，那总之教宗玩这个游戏以后，他玩了以后，他就非常的伤心，他就跟他旁边哦照顾他的人讲说，哦他他实在是不晓得要怎么玩下去。那旁边人就问教宗说为什么？哦，可能旁边人一开始还丈二头脑，搞不清楚是不是因为教宗觉得这个游戏的难度太高啊，再不然就是因为现在游戏其实都非常的华丽跟绚丽，有时候那个三 D 感太重哦，有人不适应就会头晕。结果教宗跟他讲说，不是，是因为里面哦，为什么里面教宗这样的身份是大魔王哦？这个对他来讲有一点没有办法想象哦，因为在他的世界观里面，教宗就是代表一个很圣洁、哦、然后非常光亮、哦、非常健康的一个人物表现哦，或者是一个角色。那为什么在游戏里面这个？教宗这样的身份，特别是这款游戏里面，他是一个大魔王哦，好像是好像是那一种，嗯、呃，强盗集团的首领这样子，所以他在他情感上面，他有点没办法接受。那这个报道当然除了提到说他玩这款游戏，在这款游戏里面把教宗说角色塑造成大魔王之外，他里面还提到说，像教宗去玩那个。最后生还者，还有太空战士，其实他到后来也都玩不下去哦，可能是因为剧情的关系，让他觉得非常的挫折，就是里面可能有很多杀戮啊，或者是里面的剧情让他觉得说，哎、欸，为什么会这样发展？总之、那個，那个那个报道没有特别去写到，那主要是讲说他在玩这个风花雪月的时候，对于这个游戏里面设定的人物哦，他感到非常的 surprise， 然后也非常的。有点没办法接受跟他认知的世界有很大的区别。那这个新闻在今年四月，半地冈那边传出来以后，其实这个游戏制作的制作人哦也听到这个消息，然后还特别出来哦跟罗马教廷以后有做一个回应，就说啊非常的不好意思，因为这个游戏是从以前哦可能不较久之前就已经有了，那这一代是比较新的一代，那剧情基本上都是延续以前。哦，那在在里面教宗是一个大坏蛋这一个角色嘞，哦，过去也没有人特别跟他们反映，那他他也觉得说，哦，如果是真的，哈、哦，就是有不妥的地方，他们之后会再想办法改良这样子。那提到这个我就觉得蛮有趣的，因为如果大家对于日本，哈、哦，记得几年前吧，有一部剧，这部剧，呃，电影啊，电影叫做《沉默》，哈、哦，就在讲说日本在。江户时代的时候嘞，就是那时候的天主教哈，其其实天主教传入日本是蛮晚的，所以蛮晚就是他是一直到战国时代才传入。那战国之后就是日本的江户时代，才到这个明治维新到近代嘛。那在这个战国时代由，由于群群雄割据哈，然后大家互相打来打去的，所以他们当时的一些大名就是为了要引进西方的技术，所以就跟这个。当时的这些传教士啊，或是外国哦，到日本去的这些商人有做一些生意、哦，然后为了取得一些火炮的技术。那当然，当时的这个西方的一些科学的发展也比较前面，所以那时候日本也积极也跟他们学习。但是到德川幕府时代，一般历史来讲、哦，哈，比较传统会认为说他们是一个相对来讲比较处于一个锁国的状态。那到那个时候呢，其实德川幕府。基本上对于日本传统的宗教哦，不管是神道教，还有特别是佛教，哦特别的保护，所以它有一系列宗教的措施，也在那样子一个情况之下呢，其实就是有发生一些事件。那详情呢就不在这边多说，就是大家有兴趣可以去看《沉默》（Silence） 这这一个电影。那它其实是依据这个日本的一位作家所。创造的这个文学作品改编而成，那有兴趣也可以去找这个文学作品来看。那总之，这个故事在讲说，在江户时代那时候的天主教的信徒其实生活的蛮惨的，然后因为他们就受到有有一点宗教迫害的那种方式，就是然后加上外国的这个传教士进去日本也受到非常多的不公平的对待，所以这个讲认真讲起来，这个还是属于说哈。吼每一个地区，它对于不同的宗教或对于不同文化，它的接受度，还有一些历史因缘在里面。所以，或许是因为这样，像到现在为止，我之前看的一些资讯啊，就是像现在日本基本上是一个民主的国家，那宗教也是相对来讲是相对自由的。不过咧，他们对于基督教或天主教的信教的人的。比例啊，就是在日本总人口数来讲还是很低，吼、哦，那很低有多低嘞？可能我记得没错，应该只有十几趴吧，吼、哦，连两成都不到的人。那大部分的人还是属于这个神道教跟佛教融合的这样子的一个宗教信仰。那不过今天日本人，你去问他、啊，他们大部分都跟你讲，他们没有宗教信仰。不过他们有很多的节庆或者是。人的一生当中要做很多事情哦，都跟宗教会牵扯上关系嘛。像是这个远都不说近的来讲，就是生命结束的时候，这个葬礼，日本人用佛教的方式办葬礼的比例还是相当的高这件事情就可以讲到说，其实他们很多宗教都已经已经在他们融入他们日常生活了。那同样回到我们华人的社会，不管今天是中国哈还是。香港还是新加坡，哦，华人为主体的社会，其实基本上我们有很多的习惯，也是过去我们的儒家，哦、受儒家、道家或者是这个佛教影响很深，哦、那这部分有机会的话，可以跟大家做多一点的交流、哦，那所以呢，日本的这个导演他在做这个游戏的时候，哦，这个游戏设计者或者是之前最早的时候设计的时候，其实他们。就不太会去 care 所谓这个天主教或基督教他们的一些教廷的想法我我我个人认为是这样子的。那当然，今天因为教宗他的身份，还有他在西方哈他的影响力，所以作为一个国际化的这个游戏公司，他还是必须做一些回应，所以他就是回应的教宗哦，这是蛮有趣的。那接下来就要跟大家聊到另外一个游戏，最近非常的。火红就是没错，就是韩国拍的这个鱿鱼游戏。那其实一开始我看到这一部剧出现在我的 Netflix 的首页，因为 Netflix 的首页都会推荐一些剧嘛，然后它就是 Top Ten 哦 ，Top Ten 里面的一步。那我就在想说，这个名称跟它的那个照片看起来，我就觉得嗯，这个我也不知道他演什么，然后也不是很想点击去看。那后来还是有一天，我就把它点进去看了哈，因为就开始听到有人在讨论这部剧，我就把它点进去看。结果真的，一看就欲罢不能，哦，就一次把九集全部看完哈。所谓一次，当然不是一天啦、啊，就是没有看其他剧，然后在一两个礼拜之内把这九集看完。那一开始看的时候，当然前一两，应该是第一集的时候，他就已经进到这个。呃，游戏杀戮的游戏现场哈、哦，那第二集在第三集的时候，他们就是在这个游戏过程当中有集体退出嘛，但是在当时就已经死了蛮多人的哈、哦。那大家也知道这部片，我知道有一些人像我们呃来寺院的有一些信众啊，有跟我讲说他们还是不敢看，因为他们可能有看的一些简介，然后就发现里面有很多血腥的画面，所以他们不敢看哈、哦。那蛮有趣的，就是我们也有信徒跟我讲说，哦，他看了以后，吼、哦，很从头到尾都很刺激，然后一直抓着旁边跟他一起看的家人、哦，然后一直精神尖叫，又觉得他不敢再看下去，又不能看下去。不管怎么样，我想每个人看一定有每个人他看的角度跟他的感受。那以我来讲呢，其实我觉得这部片，当然里面有很多点。我们不是那么样的清楚，所以不是那么样的清楚。那其实里面有蛮多元素是跟韩国现在的一个社会状况有做连接。那当然，如果大家有看一些剧透或者一些人在讨论这部片，也会讲到说，这个导演他当时创作的时候其实是十几年前，那时候整个世界的氛围还有韩国的氛围，其实跟现在差蛮多的。所以当时他也不觉得有能力拍出这样的一个。一部片，不管是里面的布景啊，还是说故事要传达背后的意义，其实都不太容易在那个时代可以呈现，或是变成一部好的戏剧。不过因缘就是这样子，到现在这个时代，吼、哦，这个因缘具足了，然后 Netflix 也找他合作拍的这部片，那么想要就是大红这样子。那于是呢，他就是有提到一些点。那其实依我是宗教师，我来看这部片呢，我是。可能跟大部分看到有点不太一样，因为很多人跟我提到说，他们看到这部片就是发现人性的险恶。哦，那人性险恶这件事情，其实从古到今，哦，特别是东方文化里面，我们都一直在探讨，特别是我们的儒家，哦，特别在探讨人性到底是本善还是本恶的。那我相信，不只听我节目，的听众朋友，应该是你们去问你们身旁的人。大家不管有没有看这一部剧啦，包括说现在的这个网络媒体，还有我们的大众媒体，其实我们都报非常多所谓的人性负面的东西。就是我们今天打开新闻看到了，就是啊、呃、哪边又发生了什么抢案啊，哦哪边又有什么疾病啊，哪边又有什么战争哦，所以好像似乎这个几千年我们东方的一些。思想家在探讨的或者是一些宗教家在探讨人性跟本善跟本恶，看起来好像是人性本恶大于人性本善。哦，那一宗教师的我来看呢，我觉得哈、哦，我在这部剧里面看到了一些点跟大家不太一样，是因为这个奇勋就是由于游戏里面的这个男主角啊，最后赢得大奖的这位男主角，其实，在里面很多时候他都是处于一种。内心不叫，应该是一般人会做这样的选择，就是当你在面对一些苦难的时候，或是看到人家死的时候，你会哀伤，或是想办法说想要找出看有什么办法可以帮大家一起继续吼来完成这游戏，而不是把对方杀掉或是淘汰掉，然后为了让自己得到最后的大奖。那当然在这部里剧里面就有很多角色啊，其实那些角色。可能或多或少就会展现这一面。那齐勋呢，在里面其实你从头看到尾，你都会看到。哦、当然，除了最后一集之外，就是他必须跟他儿时的伙伴时差得到最后的大奖之外，再来就是在他们进入这个游戏之前，其实因为他这个儿时儿时的伙伴哦一路以来都做了一些事情，就是为了让他活到最后，然后逼不得已做出的选择。那主角他一路看在眼里，也都没有戳破他，一直到最后，就是这个主角的儿时伙伴把哦，另外一个女孩子杀掉了之后，才让他觉得说今天要跟他拼个离世。活活。但是到最后，他还是没有办法去做这个把他儿时伙伴杀掉这件事情。哦，所以我是在里面看到说，其实人性应该是这样子才对。那无独有偶，刚好最近。也是前阵子啊，应该也是快一个月之前，就是我我也有看到蛮多人在推荐这一本书。然后我平时如果有出去，也会去书局兜一兜啊，走一走，就看到罗格布雷格曼哦这位作者写的《Human Kind》，就是这个书名叫《Human Kind》。然后我们华语就把它翻成人词“人慈”哈，人类的“人”，然后慈悲的“慈”。那它里面其实就是在讲说，其实我们。看了很多文学作品，哦，然后知道很多这个所谓这个近代以来的这个心理学做的一些心理的实验，包括我们我们在二战的时候，其实有发生过像这个种族灭绝这样的事情，哦，有一些政治家，哦，或者是一些心理学家，还是很多学科的人在研究人，哦，人的本质到底是什么？其实大部分会得到结论，他们的结论都会导出本恶这件事情。那其实这个作家他就是抽丝剥茧，找了很多证据、哦，然后就发现说，其实这些实验也好，或者是这些故事的背后，都是有人为操作的痕迹。哦、所谓是人为操作的痕迹，就是像说大家知道一个非常有名的心理学实验，就是史丹佛大学的那个地下实验。那但那个实验主要就是讲说。他就是找一些人吼，然后把它分成两组人，一组人是囚犯，然后一组人是看守他们的。然后就是这个，其实他书里面有讲说，当时这些心理学的老师也好，或者是里面有一些学生，其实是被安插的。那他就是要在里面制造一些混乱，就是这些看守的人吼会做出一些行为，让这个囚犯吼受到。各种各样的糟蹋跟虐待，哦，那其实后来英国有一个电视台，他就是做了同样的实验，结果他发现非常的无趣，就是到后来那些囚犯会互相分享他们得到的食物，然后一起唱歌，变成很好的麻吉，然后那一些看守他们的那些典狱官啊，其实也不会像这个实验里面做出一些哦糟蹋囚犯，或者是辱骂他们，或者是虐待他们的事情，哦，然后最后这个。电视节目的导演哦，这些工作人员会觉得很无趣，这样的内容根本没有人要看。那一样的，里面这部仁慈的这个书里面也是有提到说，有一个非常有名的文学作品叫《苍蝇王》，里面其实他也是在讲说，哎，有一个飞机失事了，然后飘到一个荒岛，里面只有几个人存活下来，但是最后嘞，这些人为了活下去就会死杀。哦，那他他也是抽丝波前也讲说，其实这个事情也是作者他自己想出来，而且这个作者他还对当时的，他对以前的纳粹的这样的一个统治的方式，哦，或者是、呃、思想，哦，是非常认同的。所以也因为这样的一个前提，他创作是这样的一个作品。那实际上呢，有很多真实世界发生的事情，其实人们在那个情况下是相互帮助，哦，相互扶持。那其实我们也看到，就是这几年来有一些天灾或人祸，特别是像今年，像这个大陆有这个郑州水灾，那我们可以看到，当水灾发生的时候，那些青壮的人都会礼让老人或者是小孩、妇女先行。那像台湾这一边的之前的泰鲁格事件，我们可以看到泰国事件发生的时候，其实哦，那个不叫壮的或是年轻人都会想要先帮助。哦，这些父虏先走，而不是像我们看到很多电影或是文学作品哦，当发生那件事情，会会怎么样？哦，就是发生人踩人，或者是哦，我要先活下去，我才不管其他人。哦，所以其实真实的世界应该不是像这些戏剧讲的，或者是或许有那样的人，那但是那样真的是非常非常少数的。所以这部书它就是希望哦，大家不要再被这些戏剧内容文学。内容哈，给诱导也好，或者是给洗脑了也好，因为其实他他也讲，每个人都有善的那一部分，而且在大部分的情况之下，那个善的部分其实会彰显。那以宗教师的我哈，前面多洛扎跟大家讲那么多，其实我要铺陈的是，以我来说哈，我觉得根本的问题不是人性本善跟人性本恶，哦，以大乘佛法来讲，我们强调的是所谓众生皆有佛性。那佛性这件事情很难被理解哈。过、哦、去我们有很多祖师，还有很多佛学研究所讲了一大堆，跟你讲说哦，佛性是什么什么的哈、哦，不可以没有办法触摸的哈、哦，然后就是在那里哦讲的很多。但是我,我觉得今天我可以用一个很简单的、呃、example 来跟大家做分享。我、哦、所谓人都有佛性，就是指的就是说，不管是善跟恶，这个都是。依着当时情况发生的时候，在不同的条件因缘跟时空之下，我们对他做出的判断。但是嘞，就算那个人是恶人，哦，就是他心中有恶的部分，但是他可能在那个情况之下，他会做出善的部分。那善的人也一样，善的人可能在那个情况之下，他做他觉得他做出的是善的行为，但是那个善的行为可能会导致恶的结果，是为什么嘞？因为里面就是我们说的佛教讲的是缘起观，有很多因缘是我们没有办法去控制跟掌握的。所以，在这样的一个前提条件之下，所谓佛性，就是在那样的情境上，我们每个人都有佛性。那这个佛性里面，当然就是有包括我们每个人自己的善跟恶的部分。那善跟恶的部分，你要做什么样的选择，跟什么样的抉择，就会依据哦，你这一生也好，或是过去一生，你跟这一群人。所结的缘，然后你做出选择，就像我说，你可能会选择，然后你觉得相对善比较多的部分，那那个善比较多的部分呢，最后为什么会变成恶的结果？很有可能就是你过去跟他们结的缘不是很好，那你虽然是想要这样子展现，但是最后还是人家还是不觉得你做的决定比较好，或是你做做的决定，哦，可能人家就觉得还可以做得更好。那同样的。哦，你可能做出一个不是很好的决定，那最后反而会让大部分人得到利益，这也不一定、哦、所以呢，这个佛性应该是有包含善跟恶的部分。那另外呢，其实我前面跟大家分享，的就是说这个善跟恶，真的就是依依着我们自己在不同情境之下，哈、哦，我们自己很主观的认为。哦，举例来说。以前可能是对事情，搬到现在这个时代就不适用了。那有一些事情是现在这个时代适用，但是搬到以前，或是在一些极端状况就不适用。所以真真的来讲，人本身啊，我个人觉得没有所谓的绝对的本善或本恶。我们人之所以为人，就是在善跟恶当中所谓的摇摆跟徘徊。那佛教修行方式也有很多种，你可以对治恶的部分，让善的部分彰显。那你也可以关注善的部分，就是去做好事，然后你在恶的部分你就没有特别去琢磨。就像我们知道这个阿罗汉的修行，其实他得到解脱以后，他还有很多习性，他是没有断掉的。所以阿罗汉如果再来的话，他还是有一些习性哦是在他身上。所以说佛性它它是整体的，就是它无分所谓的善跟恶，它是一个整体的一个概念。那我们佛教修行其实就是要不断的、不断的随着时空因缘，然后做出相对的有智慧，然后有分辨能力的一个抉择。那这件事情其实是不是一件很简单的事情？我老实讲，我们当然佛教里面最基本会告诉你一些基本的所谓善恶是非的价值观。那我个人认为这样的价值观是建立在一个我们人人间的一个伦理。哦，人跟人之间信任下面所出现的所谓善跟恶的一个这样的一个判断，但是在不同道德众生里面，他的善跟恶可能会不一样。但是不管在哪一道众生，大圣佛教思想就是所有众众生都有佛性，就是即使到地狱道、恶鬼道的众生还是有佛性，只是他的佛性就是恶的部分占据的大。绝大部分，那他善的部分，他可能完全没有感受到，所以他眼前所看到、他所体验到的，全部都是苦的部分。好、哦，那这边就要就可以跟大家分享一个观念，就是善跟恶、哦、所带来的感受就是乐跟苦哦，这是一般我们会直接做的连结。哦，所以以前人家说善有善报，恶有恶报，其实应该认真讲是善有哦，你行善就会得到乐的果报。我们知道，我们如果去帮助人别人，其实很多时候帮助别人得到快乐是来自于你你看到别人得到得到帮助啊，他过得好，你也你也会跟着开心。哦，那恶的话，其实相对来讲就是得到的是苦报。哦，就是我们行恶，其实我们得到的不是不是恶哦,哦，得到的是苦。哦，所以我们人在很多情况之下，其实真的哦，会有所谓的恶的心所跟善的心所，这个是我们每一个人都有的。哦，就在维世里面讲，我们每个人都有不好的心跟好的心。哦，那没有人有绝对的全部都是好的心，也没有人有绝对全部都是不好的心。但是，就是端看我们在不同情景之下，我们怎么利用这个心，然后来对事情做出反应。哦，那当然，我们佛教是希望我们能做出有智慧的反应，然后恰如其分、应机应时的回应。那这个时候呢，善跟恶就没有一个绝对、绝,绝对、的标准。就像我前面讲的，它真的会随着时空、因缘、大家的认知不同而有不同的诠释。那以上就是今天大概大概要跟大家讲的内容，可能有一点困难，不过没有关系，因为这个节目可以重复听、重复听。那大家可以在重复听当中哈，不断的去学习也好，或者去思考一些问题。那一样就是我这个节目，因为在 FB 上面有粉丝页嘛，所以如果大家真的有一些问题呀、啊，其实也可以透过粉丝页来跟我互动，那我都很容很乐意回答大家的问题。那一样要跟大家讲的就是说，像我在这个频道跟大家分享的一些，不管是佛法知识或是宗教一些想法，就是我个人自己的认知跟我自己学习到的。那前面如果从一开始就有听我节目的朋友也知道，其实佛教哦，其实是佛教这样一个宗教，也因为在不同的地区还有历史发展那么长当中。对于不同经典有做出不同的诠释。那即使汉传佛教里面哈、哦，我是汉传佛教的法师。那汉传佛教里面也有不同的祖师哈、哦，或者不同的老师，对于佛法的诠释有不同的诠释方法。那我个人觉得非常的好，因为我们现在我们的世界就是一个多样性。那佛法在这个两千多年传承下来，我们也展现的多样性。那特别是我们去看佛教的圣典哦，所谓的三藏十二部。那个大阵大帐摆起来哦，整个书棚满满的。我现在就坐在那个大藏经的对面哦，在跟大家做分享。所以呢，其实里面有非常多的东西，你认真去看的话，其实他们有一点矛盾。那为什么会矛盾呢？就像我说的，前面一直想要用语言文字跟大家分享，是因为我们有我们有很多东西是要看相对的条件因缘哦，然后做出不同的回应。佛教当然有它的核心，就是元起跟无常这样的一个概念。那也因正因为元起跟无常，所以我们可以做很积极的回应跟很积极的处理。但是如果对这观念不了解的人，就会觉得说，呃、哦，佛教好像很消极。那另外就是佛教有那么多的诠释方法，也会让。不了解的人就会觉得说啊，你们那么多东西，我们要怎么学？哈，学题释题非常的复杂。但是我个人认为说，大家如果有因缘可以接触，你不一定是成为一个很虔诚的佛教的信仰者，但是佛教的知识，我们如果把它学起来，真的就是可以在我们日常上生活当中应用。那随着我们对于这个佛教的经典也好。还是说，对佛教知识吼越齐全越了解的话，其实有很多东西你慢慢就会被疏通。哦，就像我一开始看有一些经典，我会觉得，哎，这部经怎么跟这部经讲的不一样？啊，这个法师怎么跟那个法师讲的也不一样？但是后来我慢慢了解说，哎，其实不是说 A 法师跟 B 法师不合，或是他们对佛法不够了解，而是他们可能讲的对象或者要解决的问题是不一样的，所以他们就是用。对方可以得到利益的方式讲给他们听，或者是解释给他们听，所以大家真的就是也不用担心哦，就是我们可以多接触，然后也可以多交流。好了，今天啰啰喳喳说那么多，那今天的节目就到这里，谢谢大家的收听，那么我们就下一次见喽。